1: 刚才提到了跟版权相关的问题，就是 AI 回答 Ricky 的第一道问题、嗯、，AI 的回应就是：哎，恐怕我不能，因为有恐侵犯周董的版权。OK， 是。那提到版权，它是一个很复杂的问题。AI 如何对音乐娱乐业界的营销与版权产生冲击，甚至碰撞
0: ？这个就是等于是我的工作范围，所以我在想。当 AI 出现的时候，我们这些所谓的音乐相关的产业的从业人员，我们会受到什么样的冲击？我们会不会没有工作？还是说我们应该要怎么样面对我们未来的一些工作？嗯哼，那其实，在唱片的产业里面，有分至少两大部分，一个是跟艺人的创作相关的，那艺人创作相关是什么呢？就是譬如艺人的经济，然后或者是艺人的宣传。这两种工作呢，基本上还挺需要亲力亲为的。我们都这样说啊，就是一个人要当三个人用，或好几个人用。所以基本上这样的工作就是手工业。意思就是你要你要自己要做很多很多事，你也要学很多东西。那像这样子的工作，譬如说他带艺人到处去上通告啦，艺人办演唱会，因为是人嘛，人的演唱会他当然也要行动啊、移动啊，然后还要跟媒体啦、跟活动现场啊、跟现场很多的人去交涉、去沟通，所以他还是需要人的这个部分的工作想要被取代的话，我觉得会有点难。因为实际上的唱片工业里面，真的是很少是一个人只做一件事情。就我所知的，除非 AI 未来能够做更多人的事情才有可能。但现现阶段我看起来的话，不管是经纪人或者是媒体的宣传，去运用 AI 这个样的工具，可以让自己的工作可能会更有效率、会更方便的情况可能会多一点。那另外一个部分是什么呢？就是跟我是跟在工作有关系，我就是做数字音乐的授权，就是所谓的版权的工作。是跟大家分享一下，在18年的时候，我有接触到一个创业家，一个台湾人。他呢，在18年的时候创立了一个所谓的 AI 人工智慧音乐制作公司，就是刚刚我们前一个题目讨论到，就是 AI 人工智慧去创作音乐。基本上这家公司呢，就是利用很多的大数据的分析哦，然后去创作出各种风格的背景音乐。你们要问我说，为什么他要做这件事情？因为这个公司基本上是它是具有商业化目的的。譬如说哈，我们应该都有很多逛街的经验。是，我们去到商场或者是去到一些实体的店面去消费的时候，店家基本上不会没有声音。我的意思就是说，应该是有音乐嘛，对不对？你进到一个店面去消费的时候，不管你是餐厅还是到是一个一个购物的商场，应该会有音乐。那个音乐本身是有版权的。如果这个商家或者这个餐厅，他播放的那个音乐本身的版权费用很高的话，嗯，对一个营业场所来说是一笔不小的费用。对，然而这是一个还比较使用者付费的情况来看，但是其实很多地方很多的人或者创业的过程里面，并不知道自己在营业场所里面播放音乐，因为他可能是自己的收音机啊，自己的 CD 啊。自己的手机啊，甚至是串接网络上的一些播放音源，他不知道这样播放音乐本身是其实是有版权问题的哦。Oh. 那因为它是一个营业场所，因为如果你买一张 CD、uh. 黑胶磁带，或者是你在 Apple Music、Spotify 有付费的话，你用自己的手机啊播放载体啊去播放音乐，自己使用或在家里使用，本身是没有问题的，因为你你在使用的环境也并不是一个商用的环境。但如果它是一个商业环境的话，播放背景音乐是要付费的啊，这个比较正确的说法是取得授权。哎，至于取得授权是不是有费用，还是多少费用，或是没有费用的，那个就是要看每一个情况的不同。那这一家 AI 人工智慧音乐创作公司，就是基于在商业营业用的门市的背景音乐的需求底下做出来的。为什么？因为很多人其实不知道，我开家店我不放音乐，我还还得去买版权。那很多人就会违法嘛，侵权啊，甚至还要被唱片公司或版权公司去告，告到法院去去去罚钱。所以呢，这个 AI 就创作出来很多的音乐，那个音乐可以满足各种不同的营业场合。然后呢，它进而就是要想能够解决两个部分：一个是让音乐版权能够普遍化，再来是让门市商业用的音乐背景环境音乐呢，能够被更多的使用。让音乐的这个环境空间被变得好像大家比较能够常态化，这是一个他们去做这家公司的一个背景来看但奇妙的是哈、哦，虽然他创作了非常非常多的歌，看起来也好像也有一个不小的一个音乐库，但是其实他去利用到的那个商家还是没有大家想的这么多。因为一八年到现在其实也不算短的时间。那也就是说，在使用端这边，就是商家这边，对于这样子的东西，其实还是不太能够理解，或者不太知道到底应该怎么去使用。即使它生成的目的就是为了解决这样子的一个情况，对，但是好像也没有完全被解决
1: 。它需要被推广和教育，或者是一个发生了一个什么样的案子？嗯，比方说，好了。这个 A B C 店，他就很喜欢周杰伦嘛，所以他每天开店营业，他就不断的猛播周杰伦的歌，因为他是要自己听，通过他的手机或连接到喇叭来播。当然，问题是，他播的场合是在商场里面，不是在他的家。很不幸的，有一天 r i c k y 您走过这家店 A B C 店，哎，这个侵权呢？你们就把它提告上了法院，这个这个案子就上了新闻。那出现这么的新闻的时候，它就会有一个警戒的作用
0: 。有发生过类似这么样的 case 吗？有很多，非常多。尤其譬如说去到台北的西门町里面，西门町就是一个商场，你到一楼经过一个店面，都会有人放音乐。那如果你放的音乐是没有版权的话，这个行业会有秘密客、啊、去查访，但是其实也有解决方案啦，这个解决方案也行之有年。其实唱片公司协会啊，就会透过台湾的电信公司去推广一个所谓的放心播的一个，算是一个产品吧。这个产品就是专门提供给商用的门市使用的，也就是说，它有点类似机上盒啊
1: ，机上盒。
0: 那记账的也是像连接网络的，你付了费话，登录你使用者的账号密码，那基本上呢，这里面的音乐库你都能够去使用它。它大概也是一个月一个固定的费用吧，只是比一个人的使用稍微高一点的，也没有多高。音乐库里面也是非常非常多的歌，你想播什么就播什么。怎么样去辨别跟确认这个商家他播放的音乐是不是取得授权？基本上只要有取得音乐授权的商家，我们都会让他在店门口或是显眼处贴上个贴纸。那个贴纸本身就是一个识别。反过来喽，就是如果没有贴贴纸的地方，可能他就不一定有取得版权。不过像这样的商店其实已经越来越少，可能比较多的地方还是会出现在一些夜市啊、摊贩啊。但老实说了，这样子公播的一个收入、哦。并不是一个唱片公司或是艺人主要的收入来源，所以在过去那种只卖实体 CD 的那个年代，去街头查访他是不是播盗版音乐，还是不是盗版音乐的情况，以前是比较多的。因为以前的大部分唱片公司跟艺人的收入，确实只来自于他的实体的音乐的收入，但现在并不是。现在唱片公司的收入跟艺人的收入，其实来自各种样态。那像这样子的收入，已经不是最主要的。所以，老实说，我们也不会花这么多的人力，或者去像你刚刚提到打官司，甚至还搞坏了粉丝跟歌手之间的情感的问题。但我我这样讲，并不是鼓励大家去做这个事情，因为应该说，我们做音乐这个东西，基本上就是要尊重一个人的智慧财产权,权。你使用他的音乐，不一定付费的，重点是要取得授权这个观念。只要你有取得授权，授权的样态其实也非常的多。像我们也授权过很多给，比如说一些公家机关、政府机关或是学校、学生团体。我们常常是让这些，不管是团体还是个人，是免费使用的。只要他们用在了不是商业用途，他们向我们提出版权需求的时候，都能够说的清楚他为什么怎么用。那基本上不见得都是要费用的，就算要费用，可能也都是比大家想的都是负担得起的那种费用。因为。音乐更多的需要是传播 嘛， 而不是只是去盈利这个目的而已。它不 是， 它不是。所以像像我刚刚提到那个 AI 人工智慧的情况 啊， 它一开始初期的时候就是用免费注 册， 然后免费使用的方 式， 也就是 说， 它让用户去注 册， 免费注册 它， 然后这个音乐资料库里面。你就可以免费的使用。不过我相信了，他是因为他初期希望是能够获取至少一个量级以上的用户的那种水准之后，他可能才会去进阶或优化他的服务才开始收费。嗯、毕竟现在要去吸引大家使用一个新的服务，如果就一开始就要收费或者是一个入门的门槛稍微高一点的话，说实话要大家使用起来的那个机会就会低一点。这个都是新创公司比较常见的一个手法。人体肌肉质量随着年龄增长逐年下降，严重影响我们的生活品质。不幸的是，四分之一五十岁以上的国人有可能会患上肌少症。但我们可以采取措施帮助减缓肌肉流失，定期进行阻力运动，摄取含丰富蛋白质的均衡饮食，都有助于增加和强化肌肉
1: 。每天两杯 Marigo l d H L 牛奶足以提供二十克蛋白质。